1: Delphine Vespizère sur Nutri Radio. Bonjour Delphine!
2: Bonjour Fabrice euh, Je suis ravi
1: Quel de vous plaisir. retrouver Ah mais oui c'est Marie. un plaisir Vous savez que plaisir à moitié quand même gâché Parce qu'on devait se retrouver en, en présentiel aujourd'hui Eh oui, euh, oui mais Vous m'avez dit je ne veux plus voir votre tête Donc bon ben voilà je suis rentré dans les penates euh, Et vous vous avez des difficultés à rentrer dans l'appartement là C'est bon mais Non mais
2: j'ai, j'ai réussi Il y avait un petit problème de serrure Mais je suis là et je suis avec vous Même par la pensée et par le son ouais, On est ben, tous ensemble De
1: toute façon c'est un peu le, le principal hein, en, en radio Donc ça va tout reviens oui. va Delphine cette semaine
2: <rire> Écoutez, ça va très bien, euh, alors il n'y a pas eu beaucoup de soleil, hein, si on veut parler un peu de la météo, il n'y a pas eu beaucoup de soleil, mais dans mon cœur c'est vraiment le soleil en ce moment, et euh, peut-être que vous l'entendez à ma voix, tout va bien. Très et bien. Chez vous Fabrice, comment ça va
1: Moi ça va, mais pourquoi c'est le soleil en ce moment <rire>
2: Non mais écoutez, non mais tout va bien, la vie euh, le printemps. La vie va bien.
1: Le printemps oui. qui approche, tout ça, ça vous met en joie. Bah, les jours qui s- rallongent s-
2: Exactement, je sens que la sève est en train de remonter, vous voyez, et, euh, et vu que je vais beaucoup en fonction de la, des variations de saison, et ben là, j'ai un regain d'énergie avec le printemps qui arrive.
1: Et bien, je pense qu'on est nombreux dans ce cas, et aujourd'hui, on va vous aider à aller encore un peu mieux, chers auditeurs, puisque on va traiter des peurs. Libérez-vous de vos peurs grâce aux ah techniques oui. énergétiques. C'est le livre de Jean-Michel Guret, qui est psychothérapeute et formateur en EFT, qui est votre invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel Bonjour Fabrice, bonjour, bonjour, à, toutes, bonjour à tous. Bonjour Jean-Michel.
2: Alors, EFT, euh, qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors, EFT, ce sont trois initiales qui signifient « Emotional Freedom Technique ah. », c'est-à-dire technique de libération émotionnelle. C'est une méthode, on pourrait dire, psychocorporelle, euh, qui d'ailleurs est assez ancienne, puisque l'origine euh, remonte à la fin des années 70, L'EFT a fait son apparition à partir d'une méthode qui a été découverte fin des années 70, début des années 80. L'EFT, on la date à 1994. Première apparition, enfin, apparition de la, de ce nom, EFT. Mmh. Donc, en fait, c'est une, une méthode d'auto-soin à la base, qui peut être utilisé ensuite en séance thérapeutique, mais à la base, ça a été conçu pour euh, qu'on s'en serve tout seul, et notamment pour traiter ses peurs et ses phobies.
2: Ok, très bien. Et donc, euh, vous avez vraiment des des patients ou des gens qui viennent chez vous et, en repartant de chez vous, leurs peurs se sont envolées. C'est vraiment comme ça
0: Alors en fait euh, je vais vous raconter juste une anecdote donc la réponse c'est oui ça arrive oh wow. je suis pas euh, magique et en claquant des doigts mais euh, en fait, l'origine de tout ça, c'est un docteur en psychologie clinique, Roger Callan. Fin des années 70, il y a une patiente qui vient le voir pour ce qu'on appelle l'aquaphobie, la peur de l'eau. Elle souffre d'une peur incroyable de, de l'eau. Elle ne peut même pas prendre une douche. Voir une piscine, c'est une épreuve même de loin impossible ah ouais. de, de regarder l'océan, euh, même en passant euh, sur l'autoroute euh, en Californie. Et euh, Callahan, à l'époque, il est connu dans, en Californie pour être un grand spécialiste des troubles anxieux. Et euh, il essaye toutes les méthodes euh, qu'il pratique, euh, d'ailleurs très très bien, les TCC, les thérapies cognitives comportementales, l'hypnose, etc. Et puis, au bout d'un an, eh bien, toujours pas de résultat. Et un jour, euh, elle lui dit, mais je me ils sont en train de travailler tous les deux dans son cabinet, elle ne sent pas très bien, elle lui parle de sensations bizarres dans son estomac, et Kalan, qui s'intéresse à la médecine traditionnelle chinoise, fait un lien à ce moment-là entre la sensation qu'elle lui décrit dans son estomac et le méridien de l'estomac qui démarre juste sous l'œil. Et il a l'intuition, l'idée, de lui demander de stimuler ce point-là avec ses doigts, donc, en fait, elle fait c'est des petits tapotements sous, juste sous les yeux. Et okay. au bout d'une minute, s'aperçoit que s'aperçoit elle lui dit « mais il y a un truc bizarre, docteur », elle se lève, elle sort de son cabinet, elle va jusqu'à la piscine, parce que son cabinet était chez lui, euh, et elle s'asperge le visage avec de l'eau. Et alors là, qu'elle a, tombe des nues, la patiente aussi, et c'est le début, finalement, d'une réflexion, d'une recherche qui va euh, l'amener, 14 ans plus tard, à commencer à diffuser euh, cette méthode et à former euh, tout un tas de de personnes. Et donc le FT découle de cette cette méthode initiale. Et donc oui, c'est vrai qu'on est surpris des fois euh, d'avoir des personnes qui se concentrent sur l'objet de leur peur, ou ou éventuellement l'événement à l'origine de leur peur, qui commencent à stimuler des points d'acupuncture qui sont situés sur le visage, sur la tête, sur le buste, sur les doigts, sur les C'est mains, mmh. et qui se libèrent de, de leur peur, et d'ailleurs ouais. à, à leur plus grande surprise en fait. Hein.
2: Et donc, Un quand, on, une fois que la, la peur est libérée, elle ne revient pas en fait, quand on arrête de stimuler, elle est, elle est partie
0: Alors, il y a deux phénomènes, pour bien comprendre comment on peut se servir de l'ESP. Il y a on peut utiliser les stimulations des points d'acupuncture. Donc, euh, en fait, hein, je ne l'ai pas dit, mais on a euh, des différents points qu'on va stimuler mmh. sur le corps. On a, il y a une quinzaine de points. Et euh, si on les stimule et qu'on ne dit rien, l'effet mécanique de cette stimulation fait qu'on vient calmer une partie dans notre cerveau qui est en lien avec la peur et qui va provoquer une sensation de calme à l'intérieur du corps. Donc, si on fait... Tout simplement, cette stimulation mécanique, eh bien c'est comme si on provoquait artificiellement une crise de calme. La J'adore. personne se détend.
2: Et alors, ces points, ils sont où, comme ça, si quand on est chez nous Si on a une petite crise d'angoisse, on, on sait. C'est... Donc, c'est quoi C'est en dessous de l'œil, c'est ça
0: Alors, y en, euh, ils sont répartis, comme je vous le disais, le premier point est sur le sommet de la tête. Le sommet euh, j'ai fait pas mal okay. de, de vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube qui, qui montre les points. Mais je vais vous les décrire. Il y en a ensuite... Euh, alors, les points sont latéralisés, généralement. Donc, on en a un de chaque côté à la naissance de, des sourcils, juste au-dessus du nez. Ensuite, D'accord. on a deux points qu'on va retrouver au coin des yeux, puis sous les yeux. C'est le fameux point avec lequel on a découvert euh, la méthode. À dire. Sur le coin yeux, du... à dire au coin des yeux, c'est-à-dire au coin
2: des yeux interne ou externe
0: Alors, c'est à l'externe, du... euh, à, à l'extérieur. du nez ou près des, ar-
2: ou près de, des tempes
0: près des tempes, mais juste au bord de, de l'os, euh, au, juste aux yeux, au niveau des yeux. Quand vous okay. fermez, quand vous fermez les les paupières, que vous sentez vos cils, vous prolongez les cils et juste au moment où vous sentez l'os, c'est là. Ah. Ensuite, on a un, des points un point sous les yeux, c'est-à-dire à la verticale des pupilles quand on regarde droit devant soi. D'accord. Pareil, c'est, on appelle ça le bord infra-orbitaire. Donc, euh, sur, c'est l'os aussi, sur l'os aussi, hein, sur l'os. Voilà, après il y en a un mmh. qui est facile à trouver parce qu'il est juste sous le nez, il est vraiment au, au, au milieu, hein, sur la ligne médiane. Okay. Un autre point qui va se retrouver juste sous la lèvre inférieure, toujours sur la ligne médiane. Oh, après on va oui. avoir deux points. Alors, deux points essentiels, surtout pour la peur, qui se retrouvent juste sous les clavicules. D'ailleurs... Souvent, quand euh, on est surpris, quand on a peur, on a tendance naturellement à vous savez, se taper juste sous la, sur la poitrine, sur le haut de la poitrine, sous les clavicules, et c'est justement là où se situent euh, ces fameux points.
1: Ah oui, quand on est saisi. Les...
0: Oui, vous savez, on fait ah oui. <rire> souvent ce geste-là, et ah donc, machinalement on vient taper ces points-là, comme si il euh, y avait une espèce de Sagesse euh, répandue de partout qui fait que on vient les stimuler naturellement. Donc D'ailleurs, ça c'est, y avait donc c'est, un...
2: c'est sur le devant du corps, on est d'accord? Hein
0: c'est sur le devant du corps, oui. Vous n'allez pas vous taper euh, dans c'est le dos. Femme, c'est, c'est juste au-dessus
2: des, c'est un peu au-dessus des seins, quoi, pour les femmes. C'est au-dessus de, de la... Une fois que la poitrine commence, quoi, à la naissance de la poitrine. Alors, non, 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 c'est
0: nettement au-dessus. C'est juste sous les clavicules. Vous voyez, les clavicules, ah. c'est... Euh, euh, la, la tête des clavicules, elle est au, au niveau du creux sternal. C'est-à-dire euh. l'endroit où, quand on met une cravate pour les hommes, il enfin, ah, oui. euh, y a juste un, un, une sorte de creux. Oui. C'est comme un petit
1: <rire> voilà. Donc Jean-Michel, mmh. voyez, on va faire une, pause, oui. une première pause. Mais voyez, Delphine, c'est là où je regrette qu'on soit pas en présentiel, parce que je vous aurais montré, évidemment. Ah oui. <rire> on va, on non, je,
2: là, je vois très bien là parce que je suis en train de, je, je mets mon doigt là dans le dans le, dans le creux et, et donc je vois et donc c'est c'est ici sur ces os en fait, c'est ça la clavicule. Effectivement, c'est ces os là. c'est vous sentez faut les deux
0: petites boules. Voilà, ben bah, vous vous descendez à, juste vous, sur, ce, sur ces boules là. Oui. À peu près, par rapport à la ligne médiane,
1: à 4 cm de la ligne médiane de chaque côté, juste sous les clavicules. Alors, on voilà. sait que ah, vous êtes en train de chercher, j'adore. Delphine. On va marquer une première pause et ah, on oui. va se retrouver dans un tout petit
2: instant, juste après ceci. La légende raconte qu'un laboratoire de compléments alimentaires installé au cœur des monts du Lyonnais dans la campagne française puisait sa force et son inspiration dans la nature qui l'entourait. Il maîtrisait l'extraction végétale, la formulation et la production de produits naturels. Tout le monde profitait de ces solutions innovantes au service du bien-être et de la santé. Cette légende. Né de la promesse d'un petit-fils de paysan à son grand-père, c'est l'histoire authentique des trois chaînes depuis près de 30 ans. Aujourd'hui encore, le laboratoire Les Trois Chaînes valorise les bienfaits d'actifs naturels, plus respectueux du corps et de l'environnement. Les Trois Chaînes, un savoir-faire français ancré dans nos régions et reconnu dans 70 pays dans le monde. Rendez-vous sur www.troischaînes.com
1: Bon, Delphine, alors, vous avez beaucoup de peur parce que je vois que vous étiez très soucieuse de chercher le point exact juste au-dessus de la poitrine. Là, de, que non, ton... mais je
2: trouve ça fantastique parce que euh, est-ce qu'on peut faire ça euh, aux, aux enfants
1: Alors juste, je rappelle quand même pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre qu'aujourd'hui, votre invité, c'est Jean-Michel Guret qui est euh, psychothérapeute formateur en EFT et qui a sorti euh, ce bouquin qui s'intitule Libérez-vous de vos peurs grâce aux techniques énergétiques. Et là, on s'est arrêté précisément euh, à l'EFT et bah, voilà, Delphine est fascinée et elle se de partout pour savoir ah si oui. ça, ça va mieux là vous vous sentez bien
2: ah ben là je me sens très bien est ce que docteur on peut faire ça sur les enfants
1: alors je suis pas docteur mais oui bien sûr on
0: peut le faire sur les enfants et même les tout petits alors on va euh, pas taper ou tapoter sur les, les, les même les bébés parce qu'ils n'aiment pas ça mais en revanche on peut masser tout en douceur euh, les points et puis par exemple les points des doigts, prendre le bout des doigts et très très euh, doucement euh, juste exercer des, des toutes petites pressions. Et on s'aperçoit que ça les calme énormément et qu'ils aiment vraiment ça d'ailleurs des tout petits. Après avec les enfants qui sont un peu plus grands, on va toujours avoir une approche un peu ludique et euh, notamment leur, euh, leur expliquer les émotions. En plus, c'est vraiment très intéressant et très important de leur expliquer euh, que c'est normal de ressentir toute une gamme d'émotions. Et puis, on peut leur dire que les émotions, finalement, elles rentrent et elles sortent du corps par des petites portes, ces petites portes étant les points, les fameux points qu'on stimule. Mmh. Et on peut leur expliquer également que les émotions, des fois, bah, les portes, en fait, elles se bloquent qui fait que l'émotion elle reste trop longtemps dedans, et ça c'est, c'est là où c'est pas normal, autant c'est normal de ressentir de la peur, de la tristesse, euh, de la joie etc, mais si ça se bloque à l'intérieur et que ça dure trop longtemps, là c'est pas normal, et donc on leur explique qu'on va faire toc toc sur les petites portes, et en fait c'est ils adorent ça et souvent on fait. et les enfants aiment bien les rituels donc par exemple on peut leur demander de raconter leur journée et puis en même temps stimuler les points soit leur montrer soit le faire soit la maman ou papa peut le faire sur son enfant et c'est vrai que ça permet de, de réguler en fait le système nerveux autonome de l'enfant. C'est-à-dire que euh, quand on stimule ces points-là, euh, ce, le système nerveux c'est euh, ce qui contrôle, ce qui pilote la machine et quand on stimule ces points, on a une action d'activation alors de la branche parasympathique, c'est-à-dire c'est l'équivalent du frein. quoi On stimule les points, ça calme. Et donc c'est très très bien pour les enfants avant de les endormir, par exemple, puisque quand on dort, on sait que c'est le système nerveux autonome qui est aux commandes. Donc ça active cette branche particulière du système nerveux autonome.
2: Donc c'est vraiment très, très
0: intéressant de les utiliser avec les enfants.
2: On peut se le faire à soi-même, on peut le faire à son conjoint, à son épouse, on peut se le faire mutuellement. Alors justement, pour exercer les points de pression, est-ce que ça va être on appuie et on relâche, ou est-ce que c'est plutôt tac, 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 tac C'est important le rythme, le rythme dans tout ça.
0: Alors les anglo-saxons parlent de tapping, Euh, on traduit ça par tapotement, c'est un côté un peu enfantin, donc... euh ce sont des stimulations répétées, on peut les faire de différentes manières, il y, a diff- il y a plusieurs études qui ont été faites et qui montrent que, a priori c'est bien le phénomène de tapping ou de tapotement euh, qui, a, qui produit l'effet le plus, euh, euh, le, le plus notable on va dire. Mais J'adore. si c'est pas possible de l'employer, et eh bien par exemple, des fois on a des personnes qui sont euh, qui souffrent sur ces points-là, et eh bien on peut le masser ou maintenir le point pendant euh, quelques instants.
2: Mmh. Alors justement les peurs. Euh elles nous viennent d'où Parce qu'il y a des gens qui ont une peur bleue, euh, par exemple, d'une souris, et d'autres qui vont, euh, qui vont euh, avoir une souris en, en, en animal de compagnie. D'où est-ce qu'elles nous viennent, les peurs, et on n'est pas tous égaux face aux peurs
0: Alors, non, effectivement. Euh, donc déjà, la peur, heureusement que euh, on éprouve cette émotion. En fait, on peut dire que on est les descendants d'une lignée de personnes qui étaient très bien équipés au niveau de la peur, parce que ceux qui n'ont pas peur, ben, ils ne sont, ils sont plus là. Donc, les descendants, euh, enfin, nous, nous sommes les descendants des personnes qui avaient une sensibilité euh, exacerbée, qui justement euh, nous a permis de survivre. En fait, ça sert à ça la peur. Hein. Ça permet de. C'est, c'est en lien direct avec la survie. Donc, déjà, on, on est plutôt euh, le résultat d'une sélection où on est euh, plutôt sensible. Ensuite, euh, oui. comment est-ce que ça peut euh, se, se déclencher bah, Imaginez que dans votre enfance, euh, vous avez un des deux parents euh, qui est sensible, à, euh, qui lui déjà, à la peur des souris. Mmh. Si vous avez 4 ans et que vous voyez votre maman, euh, ou, c'est, je vais dire la maman, mais ne le prenez pas mal. Oui,
2: <rire> qui, maman, qui, euh, pas, lui, okay. voyez, ça souris, peut être la maman, le papa, Oui, ça peut être
0: le père aussi monte sur la table en hurlant si vous voyez ça à l'âge de 3 4 ans c'est traumatisant et donc vous allez associer le petit, euh, le petit animal avec la terreur de votre mère et, qui, mmh. et, et ça peut ça peut déjà vous programmer et donc D'accord. du coup bah, ce qui va se passer c'est que vous allez avoir une hypersensibilité à, à la souris d'ailleurs il y a un un chercheur ah oui. psychologue qui avait démontré, avec un, le, le cas du petit Albert, c'était un, un bébé, euh, le fils d'une infirmière qui travaillait dans son service, euh, il a conditionné un réflexe de peur justement avec... Euh, des animaux euh, à fourrure, et notamment les souris, les lapins, etc. Ils présentaient des Donc animaux. C'est, bon, c'est pour ça euh...
2: qu'on dit qu'effectivement, les enfants ce sont des éponges et qu'on peut leur transmettre euh, nos peurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention quand on a des enfants.
1: Et vous, Delphine, est-ce mmh. que vous avez hérité euh, d'une peur, par exemple
2: Alors, euh, j'ai hérité de la peur ou de l'appréhension des chats euh, de la part de ma maman. Et, euh, et effectivement, moi, je n'ai jamais eu de problème avec, avec les chats. Mais ce n'est pas un animal vers lequel je vais aller. Donc moi, je suis beaucoup plus chien, bien sûr. Mais je ne vais pas aller, je vais pas aller vers le chat. Je vais avoir vraiment une appréhension euh, parce que c'est ma mère qui me l'a transmis Parce qu'elle a toujours dit, j'ai, moi, j'ai peur des chats, je n'aime pas les chats. Et euh, alors que moi, je n'ai pas fait d'expérience en direct avec le chat. Et donc, je sais que c'est vraiment un héritage que j'ai eu.
1: Ah, et d'accord. Oui. Et vous avez vu, par exemple, une image comme ça où votre mère, elle sautait sur la table parce qu'il y avait un chat
2: non, alors pas forcément ça mais je sais une réticence ou plutôt des paroles, voilà j'ai peur des chats, j'aime pas les chats, j'ai peur des chats et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que c'est très très important ce qu'on dit devant nos enfants
1: ouais, rien que les paroles, hein, quand même, c'est fou. et mais moi ouais. j'ai l'expérience de ça avec mon, avec mon, mon fils et donc euh, sa mère euh, qui avait, c'était quoi, c'était quoi, c'était quoi déjà C'était une araignée, elle a sursauté comme ça parce qu'il y avait une araignée et lui qui avait pas peur des araignées bah, il est devenu un peu phobie, il a développé une phobie des araignées, donc effectivement euh, Jean-Michel Guret, vous avez tout à fait raison, on va marquer une dernière et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio.
0: Delphine en toute sérénité. Delphine Vespizer sur Nutri Radio.
1: Delphine Vespizer sur Nutri-Radio toujours avec Jean-Michel Guret qui est l'auteur du livre Libérez-vous de vos peurs grâce aux techniques énergétiques vous êtes psychothérapeute et formateur en FT alors on a beaucoup parlé de FT Euh, Jean-Michel est-ce qu'il y a d'autres techniques énergétiques ou tout est à base de plus ou moins acupuncture de tapotement pour se libérer des peurs En fait, euh,
0: l'EFT fait partie d'une famille plus large, qu'on appelle la psychologie énergétique, c'est-à-dire toutes les interventions euh, à visée euh, thérapeutique, calmante, euh, de retraitement, qui vont agir sur le cerveau en passant par le système énergétique humain. Alors, on a parlé des méridiens, euh, des points d'acupuncture donc, qui sont reliés aux méridiens. Il y a aussi les chakras de l'Ayurveda, les dents etc., euh, et des interventions directement sur le champ énergétique humain on dénomme à peu près 40, on ressent 40 méthodes différentes. Et en fait, j'ai repris dans le livre euh, des méthodes qui sont popularisées par une association internationale qui a son siège aux États-Unis, qui s'appelle l'ACEP, l'ACEP, et qui euh, diffuse. Ces méthodes-là, un peu partout dans le monde, et notamment parce que c'est extrêmement aidant dans situation de crise, de guerre, de conflit, de pandémie, etc. Donc, euh, c'est vrai que la pandémie euh, nous a incité à diffuser au maximum ces techniques parce qu'elles permettent aux gens de se réguler eux-mêmes. Et ça, on en a vraiment besoin. Quoi. Ça permet au moins, si on ne traite pas complètement le trouble, parce que, bon, mais déjà de le calmer. Et ça, déjà, c'est, c'est beaucoup, quoi. Mmh. donc euh, ces méthodes-là euh, elles ont des noms euh, plus ou moins euh, compliqués, j'en ai recensé euh, un, un certain nombre j'ai fait 28 protocoles différents euh, dans le livre et comme euh, dans les précédents livres des fois j'avais des retours de lecteurs qui me disaient mais on n'a pas très bien compris il y a bien un dessin, puis il y a une explication mais bon c'est pas forcément toujours très euh, facile Eh bien euh, j'ai tourné 23 vidéos pour compléter euh, les protocoles, et ça permet vraiment de, d'y accéder, alors là, de, pour le coup, de comprendre et de, et de mettre en application. Et, et bah, l'idée, c'est, c'est, c'est de dire aux gens, bah écoutez, je ne vous demande pas d'y croire spontanément, mais faut au essayer. moins de l'essayer. Il faut essayer. Voilà. Et on va avoir des personnes qui vont être plus sensibles à telle ou telle méthode, et comme ça, bah, il y en a plusieurs qui servent à la même chose, par exemple, elles sont regroupées, Il y a, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes vraiment euh, complètement euh, activé euh, émotionnellement, que c'est de la peur que vous sentez, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes dans la confusion, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes plutôt dans la colère, que vous sentez que ça monte et que ça s'accumule, ça, 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 ça que ça va déborder, que vous ne pouvez pas gérer ça, voilà. Donc c'est regroupé un petit peu euh, de, de cette manière-là, euh, c'est l'ensemble de ces euh, 28 protocoles dans, dans le livre.
2: Alors pour la pour la colère ou pour euh, certaines angoisses, euh, j'ai, j'ai appris un jour qu'il fallait prendre un sachet et, euh, et euh, pff, expirer et, et, et inspirer dedans. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est une idée reçue
0: Alors euh, je l'ai entendu aussi, ça ne fait pas partie vraiment de, la, euh, de la psy énergétique. Nous, on non c'est plus de l'intoxication différent.
2: parce qu'en vrai on, 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 on respire notre dioxyde de carbone, donc c'est, c'est pas ouf quoi.
0: Bah écoutez, je ne pourrais pas commenter euh, ce qui se passe exactement. Je sais que ça, <rire> ça s'utilise dans, dans certains cas.
2: Bon, en tout cas, on ne va pas euh, faire d'expérience comme est... ça. On va aller sur YouTube, on va regarder vos différentes vidéos pour vraiment pouvoir nous libérer de vos peurs. D'ailleurs, euh, la différence, Jean-Michel, entre la, les peurs et les angoisses, c'est quoi
0: bah, Alors, la peur, c'est, c'est l'émotion de base.
2: Mmh.
0: D'accord donc, dans tous les troubles, ce qu'on appelle les troubles anxieux, on va avoir cette composante euh, dominante de peur. Après, on va différencier les peurs en fonction de est-ce que c'est une peur par rapport au passé, est-ce que c'est dans le présent, ou est-ce que c'est euh, dans le futur. Donc, ce qu'on va appeler les anticipations anxieuses, c'est à chaque fois qu'on va se pro- commencer à réfléchir et se dire « oui, mais il y a ça ». Alors, c'est normal de le faire parce que le risque zéro n'existe pas, mais là où ça devient... Problématique, c'est quand ça envahit complètement notre espace personnel et que là, ça vient altérer considérablement notre qualité de vie. On parle aussi, alors, on parle aussi de crise d'angoisse. La crise d'angoisse en tant que telle, c'est plutôt enfin le le, le vrai terme, c'est attaque de panique. Et attaque de panique, c'est effectivement référencé dans les manuels qui permettent de poser des diagnostics des maladies mentales. L'attaque de panique, c'est quelque chose de bien précis, qui survient comme ça sans que on s'y attende. Ça monte très très vite en l'espace de 10 minutes et c'est associé à toute une série de symptômes, de palpitations, transpirations, on s'imagine qu'on va mourir ou qu'on va devenir fou, etc. etc. Et, et ça, c'est effectivement quelque chose de, d'assez euh, envahissant, c'est vraiment mmh. très très, et surtout mmh. si ça se reproduit. Là, on va parler ouais. de troubles, paniques aussi.
2: En tout cas, euh, ce qui est important de savoir, c'est que euh, les peurs, ce n'est pas... Euh irrémédiable, les crises d'angoisse c'est pas, euh, voilà il y a des solutions pour ça et euh, les peurs sont, sont humaines, donc c'est normal d'avoir peur de certaines choses, mais du coup avec les techniques de Jean-Michel, on va pouvoir euh, s'en libérer. C'est une très bonne nouvelle Fabrice, non
1: Oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on est de plus en plus angoissé euh, ça je pense que tout le, monde, tout le monde le sait et puis même si c'est pas en général, il y a des voilà, de petites crises d'angoisse comme ça qui, qui surviennent, et donc c'est bien d'avoir des, des techniques plutôt que tout de suite se précipiter sur, sur des médicaments, même si les ah bah médicaments oui, sont très utiles. Mais là, si on peut avoir des oui. techniques un petit peu comme ça, euh, action rapide, naturelle, efficace, on va pas s'en plaindre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Michel Guret. Merci à vous, merci Fabrice, merci Delphine. Merci, On rappelle donc votre, euh, votre bouquin aux éditions Le Duc, Libérez-vous de vos peurs grâce aux techniques euh, énergétiques. Et donc il y a des exemples très concrets. On y reviendra peut-être une autre fois, mais je vous conseille d'acheter le bouquin, ce sera encore mieux. Delphine, alors là, comme ça, vous, vous n'aimez pas les chats. Enfin, vous n'aimez pas les chats, vous avez une petite phobie des chats.
2: Alors une petite, une petite réticence sur les chats. Pareil sur les rats et les souris. Euh, et ce pas mes peurs à moi non plus, c'est les peurs de ma maman donc euh, donc c'est, c'est marrant parce que grâce à cette émission aujourd'hui je comprends d'où viennent mes peurs puisque moi effectivement je n'ai jamais eu de, 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 d'interaction négative avec ces animaux là euh, et autrement non autrement j'ai pas trop peur Ouf. non j'ai pas peur des petits araignées des petits serpents non non bah non. étant un fort boyard euh, bien sûr que non donc toutes les petites mouches les moustiques les cafards j'ai aucun souci non, je mais... communique même avec les insectes moi donc il n'y a pas de problème
1: alors attendez comment ça vous communiquez avec les insectes en toute fin d'émission on a tout le temps des pépites avec vous
2: <rire> non mais par exemple euh, euh, j'ai une fois fait le test sur un cafard pour expliquer à quelqu'un la conscience d'un cafard j'avais euh, un cafard dans, dans, dans ma salle de bain et Euh, j'ai essayé, donc il faisait sa vie et puis j'ai essayé avec ma main de le contrer donc il a essayé de trouver un autre chemin puis j'ai essayé de contrer l'autre chemin et là il a commencé à paniquer, il a essayé d'aller un autre chemin et là j'ai encore une fois contré. et là j'ai expliqué à la personne à côté de moi, j'ai dit t'as vu, ce cafard, on pense que c'est juste un cafard, que c'est juste un insecte qu'il n'a pas de conscience, et bien là il se sent en danger et tout ce qu'il veut c'est trouver son chemin pour sortir pour continuer sa vie en fait pour continuer sa vie en paix et ne pas être dérangé, et ne pas être en danger. Et euh, j'ai trouvé ça euh, super intéressant, parce que j'ai pu montrer à cette personne-là qu'il bah, faut respecter le, mo- la, le moindre être vivant, le moindre insecte, le moindre cafard, parce que tout le monde a envie de vivre en paix, en fait.
1: c'est vous mais vous savez, vous êtes une des seules personnes, je crois, qui, quand elle croise un cafard dans sa salle de bain, euh, essaie d'entamer une communication. <rire> <rire>
2: <rire> mais j'ai, j'ai fait une analyse avec ce cafard, et je me suis dit, waouh, on est... Euh, bah, on est on, on veut tous la même chose en fait, même le cafard. On veut tous la même chose, on veut juste, on veut juste euh, la sérénité et l'amour. Et c'est très très important. Du coup, j'ai pris ce cafard et je l'ai mis à l'extérieur et tout va bien. Il m'a remercié. Et peut-être que dans une autre vie, c'était peut-être euh, quelqu'un que je connaissais ou que sais-je, puisque vous savez que si on croit en la réincarnation, eh bien on doit respecter absolument toutes choses parce qu'on ne sait pas en quoi on va être réincarné.
1: C'est une belle histoire. Et en plus, depuis maintenant, il, il a fait toute une colonie de cafards chez vous. Oh, c'est beau, là, là. Qu'est-ce que <rire> non, ça donne en en envie temps,
2: appartement donc j'ai laissé ça au nouveau locataire
1: donc euh, voilà il n'y a pas de problème ah,
2: un super cadeau <rire> chacun, chacun ses emmerdes hein, comme on dit mais en tout cas j'ai, j'ai, j'ai eu une belle euh, philosophie et puis métaphore sur ce cafard qui, que, que, que je garderai d'ailleurs toute ma vie et la personne à côté de moi aussi Eh
1: bah ben écoutez c'est une belle histoire que vous avez partagée et sachez qu'il y en a peut-être qui pensent mais qu'est-ce qu'elle raconte Delphine et bien sachez que non les insectes <rire> et autres invertébrés et euh, les cafards et bien ils auraient une forme de conscience c'est ce qu'a démontré ah bah une étude là. australienne il y a plusieurs années donc vous étiez déjà euh, vous sentiez vous sentez les choses Delphine et c'est et pour voilà. ça qu'on vous aime et c'est pour ça que vous êtes aussi sur Nutri Radio Voilà. Bon, oui, on va vous retrouver la semaine prochaine merci Delphine et puis je Avec vous dis euh, eh bien, à très bientôt sur Nutri Radio émission et disponible bien,
2: bonne semaine bonne Avec semaine plaisir. à vous
1: émission disponible en podcast à la fin de la semaine sur Nutri Radio.fr dans la partie médias et podcast aux alentours de dimanche 18h et sur toutes les plateformes de streaming audio c'est le retour de la musique tout de suite
0: Delphine, en toute sérénité. Delphine Vespizère sur Nutri Radio.